0: A palavra de hoje, programa semanal da Rádio Transmundial. Uma palavra, muitos significados. Mas uma só lição de Deus para a sua vida. A palavra de hoje, à sexta-feira, com Joaquim Cerqueira. A semana passada falei-vos acerca de Gedeão. Hoje vamos rever alguns desses pensamentos e acrescentar mais alguns. Gideão aparece no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. O livro dos Juízes. É uma parte fantástica das Escrituras. É um livro belo. E uma das coisas que aprendemos é que Gideão sentia que ele era um candidato improvável para servir a Deus. Encontramos na Bíblia um monte de pessoas que pensavam dessa maneira. Quando Deus os chamava, eles começavam por dar desculpas. Começavam a dizer, bem, eu não sou lá muito forte, ou não sou muito grande, também não sou muito popular... Tal como podemos ler em muitas passagens, eles tentavam arranjar mil e umas desculpas. Agora, uma das grandes coisas que lemos nestes capítulos de Juízes é que nos mostra que Deus não largou Gedeão, não desistiu de Gedeão. Deus não ficou convencido com as suas desculpas. E assim, ele continuou a insistir com Gedeão, até que por fim Gedeão diz Bem, ok, ok Deus, bom, eu vou em frente e vou liderar o exército contra os Madianitas. Concluímos o último programa com os nossos pensamentos quando Gedeão tinha perante si 32 mil homens que se queriam alistar. Mas Deus disse que eram muitos. E assim, a primeira forma de livrar-se de algumas das pessoas que não queriam estar ali foi anunciar que se eles preferissem ir para casa, eram livres de o fazer. Eles não eram obrigados a ficar e a lutar. Assim, cerca de dois terços deles deixaram. Eles realmente abandonaram, foram-se embora. E para Deus, os que ficaram ainda eram demasiados. Deus disse a Gideão, o teu exército é ainda muito grande. Poderás ter a tentação de pensar que ganhaste porque tinhas um exército melhor, mais forte, mais bem treinado e preparado. Eu não quero que tenhas um grande exército. Dez mil pessoas são muita gente. Quero reduzi-lo a apenas algumas centenas. Assim, Deus deu a Jeidião a ideia para pedir ao seu exército para irem beber água. A grande maioria, perto de 9.700, ajoelharam-se, colocaram as suas armas de lado e beberam com o rosto na água. É óbvio que tal coisa em tempo de guerra, é óbvio que tal coisa era realmente estúpido. Não tinham consciência de que o inimigo poderia estar próximo. E assim, Deus diz: "OK, envia também esses para casa. Livra-te deles." pois eles não são verdadeiros soldados. E os trezentos que ficaram tinham ajoelhado sobre um joelho, mantiveram a sua cabeça erguida, com uma atitude vigilante, e sem dúvida tinham a sua arma na outra mão. E então, com mão livre, mergulhavam na água e traziam a água até à sua boca. Assim, eles estavam sempre vigilantes. E Deus disse a Gideão Ok, esses aí são os teus verdadeiros soldados. Leva-os. E preparem-se para ir para a batalha. E aqui podemos pensar, bem, pobre Gedeão. Ele foi uma pessoa sempre insegura e duvidava de tudo. E ainda assim, mais uma vez, ele diz a Deus, Senhor, se não te importas, mas eu gostaria de ter mais uma prova. E assim ele aproxima-se de Deus. E como podemos ler nestes dois capítulos do livro dos Juízes, capítulo 6, ele aproxima-se de Deus e diz, por favor, Podes dar-me mais uma pequena evidência de que vais estar realmente comigo, meu Deus? Eu tenho aqui um, um, um véu de lã, vou colocá-lo sob a ira. Se o orvalho cair só no véu de lã, ficando a terra seca, terei a certeza de que me escolheste para salvar Israel. E assim aconteceu. Quando Gedeão se levantou, no dia seguinte, espremeu a lã e encheu um copo com água do orvalho, e tudo ao seu redor estava seco. Isso era obra do sobrenatural. Não vemos acontecer isto de forma normal, no nosso dia-a-dia. -dia. E, mais uma vez, Dião, e tal como já tínhamos falado a semana passada, este pobre rapaz era uma pessoa muito insegura. Ele sempre precisava que Deus o levasse, o conduzisse pela mão. Muitas vezes sentimos da mesma maneira. Dizemos, bem, como é que eu posso falar com os meus filhos sobre sobre as drogas, ou como posso falar com os meus filhos que estão a crescer acerca do sexo e da imoralidade, como posso falar com o meu marido ou com a minha mulher e quanto aos meus familiares e ao meu irmão, à minha irmã, cuja família nem vai à igreja como falar com eles, senhor? Eu não sei o que dizer, eu fico com muito medo e eles provavelmente vão rir-se de mim e dizer, e logo tu é que vens falar comigo, vou ficar envergonhado e tudo irá correr mal exatamente como sentia Jedeão Deus teve de vir e segurar-lhe pela mão de novo e dizer Bom, vamos lá, Gideão, é agora. E Gideão disse uma vez mais Bem, desculpa-me, senhor. Esse foi, obviamente, um sinal maravilhoso. Mas eu quero saber se posso pedir mais um favor. E nós podíamos responder Ah, lá estás tu. Podes fazê-lo mais uma vez, senhor. E desta vez, manter o véu de lã muito seco e deixar tudo ao seu redor completamente encharcado, embebido com a chuva, com o orvalho. Exatamente o contrário do sinal anterior. E assim, com certeza, na manhã seguinte, ele acorda e o véu de lã está seco. Em todos os lugares em volta, no chão, na pedra, em todos os lugares ao redor, estavam encharcados. Assim, mais uma vez, Deus deu um, um sinal sobrenatural, algo totalmente fora do normal. Como querendo dizer, eu estou contigo, judeão levanta-te, avança, que eu estou contigo. Eu acho que Deus aprecia aqueles que confiam nele, mesmo sem sinais. Na verdade, eu sei que ele o faz. As Escrituras não dizem para virmos a Deus e pedir-lhe um sinal. Elas dizem para nós crermos em Deus, para confiarmos nele. Mesmo que não o vejamos, devemos saber que Deus está conosco, que Deus está consigo, que Deus está comigo. Ele livrá lo a. E isso é uma fé forte. Podemos recordar as situações do Novo Testamento? Quando Jesus via uma grande demonstração de fé, ele normalmente gostava de comentar essas sensações, essas situações. Ele dizia: Mas que fé maravilhosa a tua ao confiares em Deus. E, mas havia sempre aqueles que precisavam de um sinal. É fácil perder a conta o número de vezes em que esse tipo de pessoas aparecem nas Escrituras. Sempre que Deus quer curar alguém, do tipo ir e mergulhar no Rio Jordão. E a pessoa diz, bem, isso é um rio lamacente e sujo. Viajei por muitos sítios e muitos lugares onde existem belos rios e agora pedem-me que me desonre e mergulhe sete vezes neste rio, neste charco, de modo algum. Eles sempre precisavam de alguma coisa. No entanto, é realmente verdade que Deus abençoa aqueles que têm uma fé forte, que realmente confiam nele. Bem, finalmente, Gedeão lá foi. E então, mais uma vez, ele tem dúvidas de novo, ai, ai. Olhou também dos exércitos dos Madianitas. É porque não eram apenas os Madianitas, havia outros exércitos inimigos que se tinham aliado. E geralmente os inimigos de Israel faziam uma trégua entre si sempre que atacavam Israel. Por isso, sempre havia outros exércitos inimigos ao redor. E Gideão sabia disso. E assim, mais uma vez, ele começa a duvidar. E Deus, apercebendo-se disso, vem até ele e diz Gedeão, estás a ter segundos pensamentos. Por que não te chegueiras até ao campo inimigo durante esta noite? Aproveita para escutares alguma das coisas que eles estão a falar e então vais-te sentir melhor. Bem, foi exatamente isso o que Gedeão fez. Ele pega no seu servo, vai até ao campo inimigo e ele ouve um par de guardas ou de soldados a falar. E um deles dizia Sonhei que vi um pão de cevada rolando sobre o nosso acampamento e vi bater na tenda e lançando-a por terra. Ao que o outro soldado respondeu, Ah, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão o israelita, filho de Joás. Deus deu-lhe a vitória sobre Madian, sobre o nosso exército. E Gideão estava ouvindo isso. E então ele regressou ao acampamento israelita, muito encorajado, e ele diz, Levantem-se, o Senhor vai dar-nos a vitória sobre o exército de Madianita. Mais uma vez, Deus vem ter com Gideão o plano de Deus para Gedeão era o seguinte. Dividir os seus 300 homens em três grupos. E entregou a cada um homem uma trombeta e uma ânfora e dentro desta ânfora uma tocha acesa. E disse quando eu chegar ao outro lado do acampamento, façam o que eu fizer. E quando eu, o meu grupo, tocarmos as trombetas, toca também as vossas ao redor do acampamento, gritando, pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão e os seus homens chegaram à entrada do acampamento por volta da meia-noite pouco depois da mudança das sentinelas. Subitamente, tocaram as trombetas e quebraram as ânfras que tinham na mão. E os outros dois grupos fizeram o mesmo. Todos tinham tochas na mão esquerda e trombetas na direita e gritavam "A espada pelo senhor e por Gideão. Cada um se mantinha no seu posto, ao redor do acampamento, e todo o exército de inimigo se pôs em fuga aos gritos. Cercaram o acampamento inimigo de modo a pensarem que o exército de Gideão era enorme. Bem... E como podemos ler nas Escrituras, e espero encorajá-lo a ler estes capítulos, em Juízes, nos capítulos 6 e 7, poderá ver que é um relato maravilhoso de como Deus cuida do seu povo. E assim, eles cercaram o acampamento. Eles começaram a tocar as trombetas, partiram as ânforas, começaram a acenar as suas tochas. o inimigo, os madianitas, ficaram assustados e diziam mas o que é que está a acontecer aqui? Eles olhavam e só ouviam tochas e ouviam o som das trombetas por toda a parte. E, é claro, Deus entra no seu pensamento. Eles tinham um par de exércitos aliados que tinham concordado a atacar os israelitas. E Deus faz com que comecem a atacar uns aos outros. E assim, em vez de lutarem contra os israelitas, eles começam-se a matar uns aos outros. E nesse processo acabam por ser derrotados. O meu propósito hoje é encorajá-lo. Quando Deus coloca as suas mãos sobre si e o abençoa, Dá-lhe força e coragem. Deus vai estar consigo. Deus dar lhe á a vitória. Não importa como Deus o vai fazer. Você não, se, não precisa de preocupar-se com isso. Deus está no comando. Ele pode fazê-lo colocar os seus inimigos uns contra os outros. Ele pode simplesmente destruí-los de outra maneira. Mas a coisa importante que devemos entender, tal como lemos sobre Gideão, é que você e eu somos como ele. Muitas vezes, Duvidamos de Deus e precisamos de provas. A prova disso é que Deus estará consigo. Acredite nisso. Confie nisso. Siga em frente para fazer a vontade de Deus. E Ele irá abençoá-lo. A palavra de hoje, programa semanal da Rádio Transmundial, com Joaquim Cerqueira. Voltaremos ao vosso convívio na próxima semana com o tema Fardo. A Rádio Transmundial de Portugal tem diariamente uma programação feita a pensar em si. Acompanhe todas as novidades e notícias pelo Facebook e Twitter da RTM Portugal.